0: Здраво на сите и добре дойдовте во епизода број 7 от Sentinel, Парвиот подкаст за коучинг и личен развој на македонски јазик Јас сум Александар и во денешната епизода ке зборувам за саботажа Или по-притезно кажено себе саботажа И не сум сигурен дека може така се каже на македонски, но темата е начините на кои сами се спречуваме во остварувањето на нашите цели Е сега може да се помисли, е како бе, Александар, сами се спрачуваме во стварувањето на нашите цели панели, ние сме се ги поставиле тие цели и тие се за наше добро За некои може да делува малку збонувачки, но во оваа епизода ќе обяснам како изгледа тој внатрешен процес на себесаботирање и како тоа сите го правиме Кој помалку, кој повеќе Сите ние се сопкаме на патот до некој успех, до подобра навика и подобро добро живење и по дефиниција себесаботажата е создавање непотребни проблеми и пречки на патот до остварување на една цел и таа доја во неколку популарни форми Способноста да поставиме долгорочни цели и способноста да го осмислиме и испланираме патот до нивното остварување е според мене една од најголемите привилегии кои ги уживаме како луѓе на оваа земја И кога ќе се станиме пред нашата цел или кога ќе погледнеме во списокот работи кои треба да ги завршиме оваа недела или овој месец, доста често првото нешто што ќе ни текне е како да го одложиме ова за после или за утре или како имаме време бидејќи сега ептен сум зафатен. И така првиот начин на себе саботиранија ни е прокрастинацијата, односно одложување за вујднина на активности кои треба да ги завршиме сега. Јас во прва година на факултет паднав на еден куп испити бидејќи некако магично Баш околу испитна сесија, кога треба максимално да се фокусирам на книгите, јас гледав емисии каде што тестираат автомобили. Јас се уште студент, си плакнам очи со спортски автомобили и така посветено гледам колку којнски сили имаат и која им е цената. Мислиш следниот ден ќе одам и ги си купам еден. А следниот ден мене ме чека испит по некој си безбожен предмет. И не те чека Ферари, Александар, те чека FAIL. Измачините студентски душички се очигледен пример, но што се случува кога ќе ги поминеме тие конфузни денови и ќе зачакориме во светот на повозрастните. Со работно место, со деловни пријатели, семени обврски и личен развој. Еве мене овој подкаст ми е проект за личен развој и навистина уживам во процесот на создавање на секоја епизода. Но ако уживам толку зошто чекам да не дала поручек да ја напишам епизодата за во понеделник наутро да ја снимам. Ова можев без проблем да го напишам во вторник, можев да одвојам малко време и после мирна глава, но јас прокрастинирав. Чекам до последен момент бидејќи мене ми е супер снимањето на подкастот, но некогаш ми е малко стресен процесот на составување на мислите во веден дел, некој главен дел и финален дел со порака и токму затоа чекам до последен момент. Ова нема логика бидеки, на накрај ета пак треба да се завршам работата, но во моментот битно сум избегал од неудобното. Вториот начин на себе саботиране е преку така наречени „релаксирачки активности“. Тоа се активности кои носат инстант доза на хормонот на срекиа допамин, со задоволство во моментот и барем за краток период ве спасуваат од одговорностите кои се пред вас. Така, на пример, има луѓе кои јадат и кога не се гладни, има луѓе кои пијат алкохол секогаш кога ќе се соочат со стресна ситуација, без разлика дали на работа, со семејство или со пари. Ова е една од причините зошто голем број луѓе коцкаат. Под релаксирачки активности спаѓаат и дремење на Facebook, или по цел ден кога знаеш дека имаш обврски, а тука имаме и шопинг терапијата. Ова бегање од неудобна ситуација или обврски со активности кои ни даваат привремена вештачка среќа на сметка на нашата долгорочна цел. Тоа се форми на среќа за кои ние на крај пак ја платиме цената, но сепак ги прифаќаме бидејќи не спасуваат во моментот. Отука От можете да видите дека прокрастинацијата и релаксирачките активности најчесто одат во комбинација, пред се низ креативни и убедливи изговори. Например, чекај сега, значи, гладен сум, па после ќе одам да учам. И сега се најдов ама да си земам и гритски за да дека читам. Или, ај сега после напорен ден на работа да се опуштам со николку пива. Или, еј, а бе досадно е што ќе правим, ај идеме до Астра да мавнеме по едно сточе". И сега овие примери звучат невино, но многу мина од нас знаат ситуација каде што почнало така со поеднаш, онака успад и после одреден период тоа останало се поинтензивна навика. Третиот начин на кој се саботираме е со тоа што воопшто нема да се појавим. Ке договориме средба, кеја извисиме другата страна. Пријателски деловни и какви средби. Без најава или изговор не се појавуваме за ништо значително во нашиот живот. Се нито една одлука, ниту еден разговор, нито една цел. Уште една форма на себесаботажа е кога ќе се откажеме, бидејќи споро се дуаѓе до посакувањеот резултат. Ова може да биде слабење или едукација или напредок во било кое поле, а се откажувањето нема да го забрзаме на предокот, туку ќе го закочиме. Еден од најголемите проблеми со себесаботажата е во тоа што како токсична навика може да се прошири во повеќе области од нашиот живот и после одреден период къснај на дел од нашиот идентитет, со што ќе се обесхрабриме и да си поставиме билно каква цел. Тоа сметам дека е најтечката форма на себе саботажа, кога целостно ќе престанеме да се поставуваме цели, кога уште во старт самите ќе се пресудиме и ќе се исфрлиме од игра. Нормално е за залогето да си пречат во субствениот напредок, бидејќи мозокот е дизайниран да бара удобност и задоволство, Но како луѓе ја имаме и способноста да ги препознаеме овие динамики и свесно да делуваме во наш интерес. Ова е токму еден од поголемите проблеми кои ги имат луѓето, а тоа е недостигот на свесност. Многу малко луѓе се свесни за, за собственото однесување, па да препознаат када се саботираат. Уште еден проблем кој го имаме е нашата насоченост кон минатото. Многу луѓе торшат премногу енергија кон тоа што било и по Постоено вракеат споменни разговори, луѓе и места, минати успеси и искуства и дури и таму бараат одговори за нивната едина. Ако чувствуваме сомнеш, фрустрација и неудобност поврзани со одредена ситуација во која се наоѓаме, саботажата да ќе во форма на бегство со храна, со алкохол, со скролање фейсбук, шопинг или директно откажување. А со ова однесување ние уште повеќе ги застилуваме навигите на себе саботажа, се додека не стана дел од нашот идентитет. Од оваа точка многу е лесно човек да се помисли дека штом до сега такво нешто не остварил, ни сега нема да оствари. Штом до сега таква цел не реализирал, тогаш и не е вреден за таква цел или за такво живот. Не е достоен, не е доволно подготвен и не е доволно паметен. Последниот проблем што ке го спомнам во денешната епизода е нашата потреба за комфорт и верувањето дека нон треба да не биде удобно. И така кога имаме цел која ќе бара од нас 10 часа работа на ден или уште повисоко ниво на едукација, преземање ризици или неудобност на преговарање и продажби, веднашни дополгиа мисла да одмориме малку, да се опуштиме, да се жалиме на стресот и колко жртвуваме за ова да го постигнеме. Е сега тука не зборувам за реален замор и потреба за сон, туку за тенка кожа и само со желлување при прв контакт со нешто тешко и таја некоја обеденост кај многу луѓе дека едноставно нешчата треба да им припаѓаат ним без многу напор. Обидот да се наметнат собствени очакувања врз надворешниот свет доаѓа до саботирање на собствениот мир и среќа. Кога јас ке му направам некому услуга, сакам да ми се заблагодари на ваков начин и со вакви зборови, оспротивно е неблагодарен. Јас сакам партнерот на ваков начин да ми покажува љубов и ако не ми покажува баш на ваков начин, значи сигурно нема сака или има друга. Ова е тенденција да се контролира светот за ние да не се ставиме во ситуација да почувствуваме некаква непријатна емоција. Цела оваа себесаботажа е токму тоа, бегање од едни активности и впуштање во други активности со цел да избегнеме да почувствуваме непријатни емоции. Непријатни емоции како одбивање, напуштање и смевање, понижување, чувство на неспособност и неадекватност. Така кој некој има фамилиарен проблем и почне да пие, тој човек сака привремено да се облаже реалноста и да се скрие од проблемот кој ќе постои и кога ќе се отразни. Кога студентот ќе јаде по шести пат во денот книгата ќе го чека и откако ќе заврши тој оброк. Исто важи за коцкането, исто и важи кога ќе извисиме луѓе на договорени средби без никаква најава. Некогаш проблемите ќе не чекаат и после часови бегање од нив, но некогаш ќе ги снима. Но су може да ги изгубиме и луѓето кои сметале на нас дека ќе сме тука кога е најбитно. Еве сега ќе споделам со вас една свежа ситуација од пред некој ден како пример за мојот внатрешен механизам на разложување на ситуација и емоции. Почнав да работам како mindset тренер со фокус на самодоверба и прокрастинација. И преку Facebook ме исконтактира еден дечко од Америка и ме праша дали би бил заинтересиран да сниме интервју со мене, бидејќи снимал интервју со тренери и смета дека би имале супер моувет бидејќи и тој е мајндсет тренер. Јас викам супер и тој ми пушти линк со календарче да си одберам датум кога ми одговара да имаме еден поопуштен разговор за тој да процени дали би биле добри за интервју. Значи тоа беше нешто како интервју за тоа дали ќе добијам интервју. То беше во четверток и јас го в календарот да отпрем ден и от трема почнав да гледам слободни датуми после викендот, таму среда четверток, да го одложам како што можам повеќе. Веднаш знаев дека тоа го правам от трема и намерно одбрав за следниот ден, во петок, не чекав да мине викендот. Следните неколку часа ги поминав напнат и само и кажав на мери напнат сум за овој разговорот за можно интервју утре. Мери ме праща, што си напнат? Јас се чувствувам како да одам да ме оценат, да ме проценат, да видат колко вредам или не вредам некако. И што ќе се случи тогаш? Јас се викам, па не да бидам одбиен. Окей, okay. и што ќе се случи ако те одбијат? Јас молчам и по некој време викам, ништо. Ке ти пропадне некој план, ке загубиш пријателство, ќе загубиш пари. Што ќе се случи? Не, ништо. Е по тогаш опушти се, и прифати го како вредно искуство без разлика на исходот. Така и направив. Иако некој се прашува дали го добив интервјуто, не го добив. <laughs> не сум имал 10 сертификати и 20 години искуство, им откачија. И, и сека највистина се смешкам бидејќи ништо не сум загубил, а стекнав едно пуинок во Голем проблем тука е што мнозинството луѓе не можат или не сакаат на подлабок начин да се ги освестат и искажат своите емоции и да разберат каде е поточно изворот на нервоза, фрустрација или трема. И на прашането што тие ќе кажат, ништо не мие оставаме или уште по-долшо ќе кажат, ништо не ми е супер сум, и ќе продолжат да потиснуват емоции внатре. Тоа беше се во епизода број 7 од Сентинел, јас сум Александар Делев, а вам ви посакувам ова недела помалку да се фокусирате на тоа што се случува надвор, и многу повеќе време да поминете свртени навнатре, запознавајќи се себе. И Сентинели, ова епизода е 1900 сбора и доставија. До следниот понеделник, чао!